0: Salve a tutti e benvenuti su Chiacchiera Virtuale, il podcast di storivirtuali.com. Sono Fazza92 e vi do il benvenuto. Questo episodio fa parte di Audiostory, appunto, la mia versione un po' podcast di quella che sarebbe poi la recensione un po' più effettiva, un po' più strutturata di storivirtuali.com. Si parla di Xenoblade Chronicles 3, per Nintendo Switch come esclusiva, uscito a fine di questo luglio, parliamo del 2022 e che cerca appunto tramite Nintendo e lo sviluppo di Monolith Soft, una second parte storica di Nintendo di eh, proporre una nuova iterazione di questa saga incredibilmente vasta eh, che in realtà conta all'attivo nell'ultimo decennio solamente tre capitoli principali più una specie di spin-off, il tanto chiacchierato Xenoblade X in un nuovissimo JRPG che in realtà è abbastanza canonico eh, per quello che ci ha abituato Monolith Stuff nel tempo. C'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di migliore, c'è qualcosa di peggiore, lo scopriremo adesso. Intanto vi narro come sempre l'intro del gioco, anche per farvi capire un po' eh, qual è l'immediatezza che si prova, quali sono le prime sensazioni che si provano a entrare in contatto col titolo, nonostante ovviamente senza un video sotto sia più difficile da prendere. Il gioco inizia con una cinematica animata tramite il motore di gioco, come lo saranno poi tutte le altre cinematiche all'interno del gioco stesso. Si concentra sul piccolo Noah, appunto il protagonista che sarà poi quello dell'avventura principale, e in questa sua versione bambinesca eh, corre assieme ai suoi amici in questa mh, festa che si sta effettuando in questa eh, città scolpita diciamo, nella pietra, questa città abbastanza eh, rurale, per le celebrazioni della regina. La gente è in festa, i bambini sono felici e schiamazzano, ci sono degli adulti intenti a chiacchierare, a ridere e comprare nelle bancarelle, ma a un certo punto succede l'inaspettato. Il tempo intorno al piccolo no si ferma. Qualcosa di epocale sta per accadere nel cielo. Due pianeti, due enormi pianeti, sembrano in rotta di collisione, come se due universi stessero per scontrarsi l'uno con l'altro, creando un cataclisma epocale. A schermo subito dopo esplode un teatro di guerra, dove un'enorme fortezza che mi ha ricordato subito i Mechonis del primo Xenoblade Chronicles esplode un raggio di pesante energia verso della fanteria, la fanteria ovviamente nemica. I soldati di coperti di nero sono i soldati della fazione dei Kiefs. E massacrano senza esitazione con le loro armi eh, blu che emanano questa luce blu gli gli avversari bianchi della fazione degli Agnus che cercano di rispondere al fuoco con le loro armi di energia verde. Lo scenario bellico prosegue, ci sono morti che si accatastano l'uno sull'altro, gli schieramenti perdono continuamente uomini e tutta questa scena è narrata tramite la voce che scopriremo essere quella di Noah del protagonista. No appunto narra di cosa succeda nella sua vita e di cosa stessimo vedendo in quel momento Ovvero Aionios il pianeta su cui è nato si basa fondamentalmente ed esclusivamente su una cosa Uccidere gli avversari per vivere sì perché non si uccide solo per porre fine a una guerra o per vincerla ma si uccide per vivere la linfa vitale degli avversari caduti va poi a confluire all'interno di queste enormi fortezze meccanizzate e viene usata come valuta non solo per scatenare danni ancora più potenti verso i nemici ma proprio come una specie di valuta per avanzare di categoria nella guerra una musica martellante carica di elettricità introduce Noah e la sua squadra Che in questo primo assaggio di gameplay è poi composta da Yuni, Lance e Mamba Con loro in questo scenario disperato, di morte, parte il primo gameplay Tramite una musica intensa, bellissima, che ti dà proprio quella carica e quella cattiveria per iniziare a giocare Procede poi il tutorial che porta come sempre da tradizione di Xenoblade Chronicles a scoprire tutte le varie mosse e abilità da usare per arrivare poi alla vittoria contro i nemici in questa sorta di combattimento in tempo reale ma con attacchi automatici e attacchi programmati quindi non è un gioco d'azione per niente. Xenoblade Chronicles 3 prosegue poi con una narrazione potente che punta l'enfasi eh, dritta verso questa guerra incessante che dura da sempre tra queste due fazioni, appunto Kivs e Agnus. Si prosegue con i vari tutorial che si protrarranno veramente a lungo per 15 ore circa e si arriva poi al momento cruciale che dà poi il via all'avventura vera e propria ovvero quando Yuni, Lance e Noah il protagonista incontrano tre personaggi della fazione avversaria Mio, Tion e Sena e con cui si uniranno in questa squadra d'eccellenza tramite circostanze che vi lascio scoprire per poi proseguire l'avventura e arrivare alla vera, al vero obiettivo della storia della trama principale la squadra diventa quindi una squadra di sei protagonisti attivi più un eroe che si può aggiungere dopo e permette di cambiare varie, le varie classi dei protagonisti ed è lì che si spinge poi il gameplay esplosivo vero e proprio che il titolo offre con un combat system davvero all'altezza e davvero davvero adeguato al titolo che eh, stiamo giocando i personaggi possono concatenare gli attacchi tra loro, si può scambiare al volo personaggio l'uno con l'altro e eh, si possono unire i personaggi uno a uno per ogni fazione, quindi eh, Noah con Mio, Lance con Sena e Tion con Yuni per diventare gli Uroboros, degli esseri potentissimi e invincibili che però <ride> hanno un surriscaldamento che poi andrà poi a far dividere di nuovo i protagonisti e farli ricombattere con le loro armi abituali. Tutta l'enfasi del gioco è rivolta verso la guerra, tutto è guerra, si vive appunto come dicevo prima per combattere e si deve per forza combattere. Ci sono delle forze in gioco che spingono sempre questo mondo alla guerra e, ed è sempre bello stare dietro alla narrazione cercare di arrivare un passo più avanti per capire e scongiurare questa guerra perenne che ovviamente sconvolge questo mondo a Ionios da sempre. Tutto il focus del titolo è sulla guerra, è sulla guerra tra le varie colonie, tra le varie fazioni che saranno visitabili durante l'esplorazione dell'immenso mondo open map che il titolo propone. Il titolo è nascosto da open world ma non lo è, ci sono delle macro aree molto grandi, molto belle da vedere soprattutto per il loro level design, ma che poi in realtà non sono granché da esplorare perché fondamentalmente, come dicevo, O si esplora per cercare le colonie che permettono di sbloccare eroi, che permettono di sbloccare nuove classi per i protagonisti e tra l'altro le classi vengono sbloccate e avanzate di livello in maniera molto macchinosa all'inizio e per lo più inutile verso la fine quando i personaggi ormai sono già formati non offre altro, questo mondo da esplorare offre solo quello quindi non aspettatevi un open world che dia proprio quella sfida di esplorazione quella ricompensa di esplorazione perché non è così inoltre anche graficamente il motore di gioco a degli alti e bassi. Fondamentalmente la grafica che si andrà poi, eh, poligo- la grafica poligonale che arriverà poi sullo schermo durante le cutscene sarà spettacolare, quasi da farvi dimenticare di star giocando su Nintendo Switch, anche su pannelli di 4K di grosse dimensioni, mentre poi andrà a perdersi totalmente nell'esplorazione del mondo, nei combattimenti dove la risoluzione scenderà anche al di sotto dei 540p molte volte. Il frame rate perlomeno è sempre stabile. Questo, però, come dicevo, non succede nelle cutscene, che sono veramente valide visivamente, sia eh, tecnicamente, graficamente, che nel doppiaggio, e ovviamente nelle immense musiche che accompagnano tutto il gioco. E queste cazzine sono la parte principale del gioco, ce ne sono valanghe una dopo l'altra, si va dal punto A tramite una cutscene per poi dover andare al punto B per eh, vedere un'altra cutscene, per poi tornare al punto C per sbloccare un'altra cutscene. Tutto il gioco è fatto di cazzin e per quanto siano belle da vedere sono estremamente lunghe. E mi hanno portato spesso ad annoiarmi perché io preferisco il gameplay, qual gameplay il combat system era buono, vedermi troppo tempo passare sulle cazzine, sulle cinematiche mi ha dato veramente fastidio. Il problema è che poi anche secondo il mio modesto parere anche il combat system va a peggiorare. Perché in realtà i personaggi diventano sempre più malleabili, migliori, eh, multitasking, più belli da giocare e da vivere Ma il bilanciamento del gioco è sbagliatissimo, il gioco diventa sempre più facile man mano che si avanza nel gioco E se le prime 20 ore sono bellissime perché bisogna attivamente cambiare il personaggio, attivare l'attacco giusto, l'abilità giusta al momento giusto, fare le fusioni uroboros al momento giusto Poi più avanti, essendo sei personaggi attivi, eh, più l'eroe, tu puoi anche non giocare. Perché con lauto batti tutti i boss e tutti i nemici, non devi proprio più impegnarti. E questo è veramente un peccato, secondo il mio punto di vista, che rovina veramente tanto l'esperienza. Assieme appunto a queste cutscene lunghissime. Si parla anche di cutscene che durano un'ora. L'unica costante, bellissima e imprescindibile è la musica che vi sosterrà sempre sosterrà sempre sarà sempre veramente veramente bella quella non vi lascerà mai sarà bella dal primo minuto all'immenso finale bellissimo e anche in realtà nelle, eh, nei crediti finali ci sarà una musica fantastica quella potete contare su quella la musica è da 10 su 10 ve lo assicuro e la storia che eh, all'inizio prende davvero tanto e in realtà prosegue sempre ad alti livelli perché è sempre incalzante ti porta sempre ad andare avanti a scoprire cosa c'è dopo però eh, comincia poi a incontrare dei problemi di scrittura Eh, c'è questa enfasi come dicevo prima sulla guerra sul non dover fare la guerra sul fatto che la guerra sia un crimine che non bisognerebbe ammazzare nessuno bisognerebbe cercare di vivere in armonia e tutto il problema è che si vanno a scoprire poi delle tematiche che sarebbero pesanti che sarebbero non più tanto teenager eh, senza esagerare però in realtà quindi secondo me si sarebbe potuto fare e qua la scrittura decade molto, ci sono tante cose lasciate lì tanto per, ci sono delle situazioni che vengono lasciate lì cadere come se non fosse successo niente quando in realtà un pubblico maturo avrebbe voluto magari esplorarle un po' di più e quindi un po' la storia diventa traballante non diventa mai noiosa perché ci sono soprattutto tanti colpi di scena estremamente importanti però ha sempre quel climax in alcuni punti per poi essere noiosissima in altri. Tra l'altro, come dicevo, ci sono tante scene che sembrano eh, scritte proprio per dei ragazzini e poi in realtà assistiamo a delle scene che sono parecchio forti e per quanto magari non vengano inquadrate quando accadono eh, lasciano intravedere tutto quello che è è effettivamente successo e quelle non si capisce perché invece siano considerate eh, amichevoli per i ragazzini comunque la storia è scritturata per la maggior parte del tempo bene però alla fine della fiera non è mai esaltante non è mai matura non è mai adulta e un altro problema principale è che il mondo è, è pieno di colonie da esplorare e con cui interagire che ci regalano tantissime missioni secondarie che dovrebbero un po' esplorare la lore del gioco ma che fondamentalmente non aggiungono mai assolutamente niente. E sono proprio stati che non aggiungono niente, i personaggi soprattutto quelli secondari agiscono come se non fossero in guerra a volte, come se fossero tranquilli, non ci fosse niente da pensare da una parte oppure dall'altra lamentandosi, lamentandosi, lamentandosi che c'è questo che non va, quell'altro che non va, è proprio... Noiosa la questione delle missioni secondarie, unita al fatto che la scrittura della missione principale ha questi alti e bassi veramente troppo eh, preponderanti. Sarebbe stato bello fosse tutto un po' più liscio, quindi o tutto molto più maturo o tutto molto molto meno maturo. Alla fine io poi la storia sono andato a finirla e ultimarla proprio perché molto curioso di sapere come sarebbero andate a finire le varie storie, però è stato poi proprio quello in realtà l'unico input che ho ricevuto per finire il gioco perché poi il gameplay è diventato un po' stantio, l'esplorazione non mi piaceva più le missioni secondarie erano diventate totalmente noiose dal mio punto di vista e quindi è stato quell'unica cosa che mi ha spinto a finire il gioco infatti io non lo colloco sicuramente tra i migliori Xenoblade e tra i migliori per la parte musicale sicuramente perché io una colonna sonora così bella dall'inizio alla fine difficilmente l'avevo trovata in un videogioco però per il resto non mi è piaciuto granché Devo dire soprattutto la parte finale è di nuovo ha avuto degli alti altissimi e dei bassi clamorosi Il vero finale mi è piaciuto da impazzire La parte finale di gameplay io l'ho trovata veramente non solo insipida Ma addirittura brutta, proprio brutta da vivere da dire Che palle ma non, ancora non finisce questo gioco e questo che palle ancora non finisce questo gioco l'ho riscontrato tante volte durante le missioni secondarie e molte volte durante le missioni principali soprattutto nei momenti in cui avevo voglia effettivamente di giocare eh, di avere del gameplay, di battere qualche nemico voglia di proseguire in questa eh, trama che ripeto a me tutto sommato è piaciuta e per poi avere degli intramezzi in cinematica lunghissimi eh, in cui non avevo voglia di saltare perché poi pensando poi magari di, di perdermi delle cose importanti per la trama e quindi la noia si è eh, ripetuta tantissime volte all'interno del gioco quindi face- avevo, proprio come all'interno del gioco perché tutto il gioco è bilanciato male secondo il mio punto di vista momenti di euforia totale in cui pensavo cavolo devo spegnere ma non posso, voglio proseguire con la trama ad altri che proprio non avevano neanche voglia di accendere a Nintendo Switch per giocare Su storyvirtuali.com ho dato un 7.6 al titolo perché comunque il titolo eh, per quanto mi abbia annoiato tanto ha avuto dei picchi eh, sia nella grafica, sia nella trama, sia nel combat system, sia soprattutto nell'immensa musica. Quindi non mi sono sentito di bocciarlo praticamente in nessuna delle voci che potete trovare nelle recensioni di storyvirtuali.com. Comunque se vi va di dargli un occhio il blog è quello. Se non vi danno fastidio le cinematiche, neanche quelle che durano un'ora, probabilmente voi potreste apprezzare anche di più questo titolo. A me non ha fatto impazzire praticamente da nessun punto di vista, tranne poi diciamo l'arco conclusivo del, della storia e diciamo un po' tutto come è stata imbastita. Se fosse stata scritta meglio però mi sarebbe piaciuto molto di più il gioco. Vi ringrazio per essere stati qua ad ascoltare la mia audio di Xenoblade Chronicles 3 di Monolith Soft e Nintendo. Grazie ancora per essere rimasti qua un quarto d'ora ad ascoltarmi. Io vi ricordo che eh, potete scrivermi nel blog di sorvivitori.com alla recensione di Xenoblade Chronicles 3 oppure scrivermi nel forum di sorvivitori.com se volete parlarmi dei podcast e dirmi cosa ne pensate. Se il podcast vi è piaciuto, vi chiederei 5 stelle qua sotto nella vostra piattaforma, quella che state utilizzando. Grazie davvero per essere rimasti qua, vi mando un enorme saluto virtuale, vi mando un grandissimo abbraccio virtuale, un saluto, alla prossima da Fazza92, ciao!